0: Pues buenas tardes, quisiera continuar a dar las gracias a todos ustedes por su presencia y la bienvenida a este acto de, de la Red Española de Desarrollo Sostenible que hemos querido organizar dentro de las distintas actividades que la Red quiere poner en marcha de cara a sensibilizar y movilizar a toda nuestra sociedad de cara al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como no, quisiera agradecer a Bertis, a Sergi, habernos ofrecido su hospitalidad y, y ser una excelente ambición. A Bertis, siempre que eh, acudimos a ellos para pedirles algún tipo de colaboración o contribución, está siempre dispuesto, siempre atento y siempre muy eh, sensibles a los temas de la nueva agenda internacional y la Agenda de Sostenibilidad es la Agenda. Eh, a veces la gente tiene dificultades en entender los cambios y las situaciones que se producen a nivel de la nueva construcción del mundo. Y la firma, en septiembre, el 25 de septiembre de este, del pasado año, de lo que fue los 17 Objetivos de desarrollo Sostenible, marca un antes y un después y en ese antes y después hay pues una voluntad de mostrar que podemos construir un mundo mejor y que en ese mundo mejor, eh, la mejor manera es eh, poniéndonos unos objetivos, unas metas y unos mecanismos para alcanzar Red Española de Desarrollo Sostenible, como señalaba, quiere movilizar a las administraciones públicas, a, la academia, la universidad el sector privado, la sociedad la ONG. y para ello pues hemos intentado utilizar todos los incentivos y las ocasiones en las que podemos trasladar nuestra voz y nuestra vocación, nuestro compromiso con estos objetivos y nuestra amistad y nuestra admiración por el monseñor Marcelo Sánchez Orrondo, con el que también compartimos la responsabilidad a nivel de Naciones Unidas de movilizar y sensibilizar a la comunidad internacional, nos llevó a pensar que ese llamamiento, esa encíclica de su Santidad del Papa, la aquí hace un año, sería un buen momento, una buena ocasión para que pudiésemos de nuevo reabrir el debate indicar el camino que su santidad nos mostró con ese liderazgo espiritual y moral y buscar entre todos eh, todavía las maneras y los mecanismos que nos puedan facilitar alcanzar ese mundo mejor. Su santidad el Papa Francisco eh, mostró con su voluntad y su bien elegida encíclica no es eh, paradójico y no es eh, extraño que se promulgase la encíclica justo antes del de debate sobre la financiación del desarrollo en Aguizabeba, junto antes de la firma de los Acuerdos de Nueva York de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justo antes de la cumbre de París de Cambio Climático, y por tanto, en el mes de mayo de 2015, eh, lanzó ese llamamiento con visión de futuro con claridad, con liderazgo que es lo que estaba buscando la sociedad internacional, le faltaba ese liderazgo le faltaba esa indicación y que el Papa lo consiguió su mensaje lo van a discutir, lo va a presentar Cristina Nargona pero yo quisiera sobre todo recordar las palabras más importantes o los mensajes más eh, ilustrativos que su Santidad el Papa mostró en esa encíclica de la Dantiosí. Es engarzarse con la doctrina social de la Iglesia, es continuar lo que Espíritu -Lan ya lanzaba sobre la función social y la, la necesidad de inclusión social de las sociedades de este mundo moderno, pero es sobre todo el colocar al hombre, al ser humano, no como un mero elemento del mercado, sino como alguien que lucha por luchar contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y el hambre y la dignidad humana. Ese es el gran mensaje de su del Papa y ese es el mensaje que queremos que siga siendo el elemento vertebrador de nuestras actuaciones, tanto en el mundo, en Europa como en España. Y por último, no solo se limitó a publicar y a escribir la encíclica, sino cuando visitó Naciones Unidas y participó, lógicamente, en el debate de Naciones Unidas, su santidad del Papa tuvo también palabras y mensajes extremadamente significativos. Y sobre todo dijo que no quería que los objetivos de desarrollo sostenible fuese una simple declaración más una simple declaración diplomática, una simple declaración de buenas intenciones, sino que exigía que se estableciesen mecanismos de verificación para que los mecanismos de verificación pudiesen garantizar el cumplimiento de esos 17 objetivos. Ese es el mensaje y esa es la fuerza y el compromiso y la dirección que nos marcó su santidad el Papa y creemos que hoy los aquí presentes van a intentar ayudarnos a comprender mejor y a ver cómo tenemos que seguir trabajando. Eh, Cristina Narbona es la que va a coordinar el debate y va a ser la presentadora. La alcaldesa Manuela Carmela parece que tiene un pleno. Los plenos son siempre momentos importantes. Se va a incorporar a la mesa de debate lo más pronto posible. Y lo tenemos a Carlos Linares. Eh, tenemos a a ah, no, 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 no. No, Carlos del Álamo a Pablo Linares a Marco Gordillo y a María José pues tengo que agradecer al mismo tiempo tanto a la Universidad eh, de Valencia a la Universidad Autónoma de, de Madrid y a Media Post por habernos ayudado a celebrar este debate muchísimas gracias Cristina, te corresponde aquí ahora seguir con el turno de palabra. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Eh, tengo el gusto de hacer esta primera intervención y de dar paso a continuación a las personas que nos acompañan. Unas muy palabras para señalar la importancia que concedo a la encíclica a Papa Francisco en donde por primera vez hay una clara vinculación de la lucha contra la pobreza y la consideración la lucha contra los grandes desafíos ecológicos de la humanidad y es que la escasez de agua potable, la contaminación en cualquiera de sus formas el cambio climático, son cuestiones que atañen a los derechos básicos de cualquier ciudadano del planeta. Cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, los que viven hoy, los que vivirán mañana, todos tienen idéntico derecho a respirar un aire no contaminado, a poder disfrutar de suficiente agua potable, a tener acceso a una energía limpia y sin riesgos, a no verse eh, afectados por las catástrofes meteorológicas asociadas al cambio climático, hablamos de derechos básicos de los ciudadanos y también hablamos de responsabilidades, porque ninguno de esos procesos de alteración ambiental, ninguno de esos cambios, ha venido por sí solo. No, hay detrás una responsabilidad, un paradigma económico sobre el que el Papa se detiene en su encíclica señalando claramente dónde está la responsabilidad en el origen del cambio climático y de otros problemas ambientales. Y al haber responsabilidades existen también obligaciones. Obligaciones de reparar, obligaciones de combatir la degradación ambiental, de ayudar a los países en vías de desarrollo. Por eso los desafíos ambientales tienen una extraordinaria dimensión ética. En particular, en términos de justicia social a escala global, vemos cómo eh, las consecuencias del cambio climático, de la escasez de agua, de la contaminación, afectan en particular a los países más pobres, a los ciudadanos más desfavorecidos, que son precisamente quienes menos responsabilidad han tenido en el origen de esos procesos. África con apenas el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera es hoy un continente gravemente afectado por prolongadas sequías, por inundaciones por la pérdida de calidad de los suelos y por tanto por la dificultad de disponer de alimentos y de agua suficiente. y efectivamente esa asimetría entre quién ha causado estos problemas y quienes se ven perjudicados es el corazón de ese análisis desde el punto de vista de la dimensión ética y en el caso de la encíclica del Papa Francisco esa dimensión moral desde la óptica de la religión católica, pero que hemos visto también con posterioridad señalada por otros credos religiosos. Yo he eh, leído con muchísima atención la encíclica del Papa, creo que supone un hito formidable en el debate internacional y me siento muy satisfecha de poder hoy presentar, eh, entre otras, a personas que desde el mundo de la religión, pero también desde el mundo de la academia, de la economía, de la empresa, de las organizaciones no gubernamentales, de la política, del periodismo, cada uno de ellos, desde su propia mirada, nos puede ayudar a entender la importancia de la encíclica del Papa y de las consideraciones que en ella se recoge. Y voy a comenzar sin más eh, dando la palabra a Monseñor. Marcelo Sánchez, no sé antes decirles que eh, la organización les va a dar eh, la oportunidad de preparar por escrito las preguntas que quieran hacernos a cualquiera de las personas que estamos hoy aquí, de manera que después se corresponderá también dirigir el debate y ordenarlo. Doy la palabra en primer lugar a Monseñor Marcelo Sánchez, obispo católico argentino, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, profesor de Historia de la Filosofía, decano de esa facultad en la Universidad Lateralense de Roma. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Legión de Honor de Francia y es también caballero de la Gran Cruz de la República
2: de Italia pues, Es un placer contar con su presencia Muchas gracias Yo, ante todo quiero agradecer al presidente de la red al presidente de la red nueva de, de, de desarrollo sostenible que tiene una ser en España que se tener, por otra parte eh, por por la invitación y por el, el, el compromiso, el empeño eh, en este tema que es central. La también a la señora por esta presentación, Yo curiosa, pero quiero decir que todas la, las configuraciones son automáticas por una castillera, que no un valor especial. Eh, lo que sí... Bueno,
1: ¿cuánto tiempo tenemos?
2: No, no, no. Eh, quiero recordarles que todos tienen cinco minutos. Entonces, en este primer tiempo, por rápido, a... eh, Yo creo que eh, estamos, por decirlo, en un, en, un modo, estamos en un momento mágico, porque esta encíclica junta el momento, el cifra, junto con la encíclica con las naciones unidas, eh, digamos juntan muchas novedades ¿no? para eh, satisfacer los retos del mundo global eh, en tanto hay primero de todo una especie de, eh, de sinergia entre las Naciones Unidas y, y la religión digamos así en todo caso eh, ciertamente con el Papa de Roma pero no solo porque hemos convocado la Academia a otros río religiosos ustedes han visto que ayer, ayer el Papa ha estado con al azar, que es una, la figura gran imán la figura principal de una corriente de la más importante corriente humana. y lo mismo está con la llatoria de de modo que los hemos, a los dos llevados a la Academia lo mismo que hemos invitado a Ama, que es una gran líder del mundo de la India, de la tradición de la valla barbita, y, y así, vino también Welby, que es el que mexicano, un poco en este tema, naturalmente eh, los hebreos, eh, pero lo que, lo que quiero decir es que eh, el tema, la interpretación de esta es de la siguiente. Hoy, y sobre la base del diálogo lo que hay que hacer es acción actuar en defensa de la dignidad humana, de la libertad y naturalmente de la casa común y eso lo podemos hacer sin necesidad de rezar juntos en el mismo altar, digamos así porque eso ya es más complicado pero trabajar, actuar y moverse por esto creo que sí, por eso digo hay una sintonía, una sinergia entre la religión y eh, entre la, el proyecto de las Naciones Unidas. Y esto es una cosa nueva. Por otra parte, en el ensique el del Papa hay otro, otras muchas novedades que, que podemos resumir en que naturalmente el Papa parte de la fe, parte de los datos de la Biblia, pero utiliza la filosofía, y eso es bastante común, en del Papa Juan Pablo II, pero digamos aquí la razón es la razón científica y el Papa asume los datos más importantes de la comunidad científica, como lo dice la física, y el principal es que si no cambiamos el sistema de la energía, es decir, el uso de la actividad humana que usa el material fósil como principal fuente de energía, eh, no vamos a cambiar el tema del cambio climático, es decir el tema del calentamiento global y esto daña completamente o muy, muy fuertemente es una especie de suicidio que hacemos respecto de la tierra y esto naturalmente está relacionado y con esto termino al tema de la justicia social porque efectivamente el crecimiento de la pobreza que lleva el cambio climático, eh, lleva a estas migraciones impresionantes que se está viendo, intentando por los animales, pero siendo por los humanos, a la, a, la, a la pérdida de, de biodiversidad, y lleva eh, fundamentalmente a estas formas extremas que dice el Papa de la globalización de la indiferencia, que son las nuevas formas de esclavitud, los nuevos cazadores de esclavos. Hoy hay más esclavos que nunca, ha habido en el mundo, a pesar de que no está mal la. La esclavitud formal, eh, hay, se habla de 40 millones de, de personas, que y esta es la punta del iceberg que sufren esta forma de esclavitud: trabajo forzado, prostitución, venta de órganos, crimen organizado, y todo esto está en relación. Por eso el Papa dice: Yo quiero escuchar el grito de la tierra y el grito de la humanidad. Y, ¿Y cuáles son las soluciones a eso? Pues, fundamentalmente son lo, lo, el proyecto del desarrollo sostenible que también nace, como lo reconoce Sachs, que es el asesor de nace en el Magisterio de Pablo VI, en el cíclico Progresio eh, y en los textos que él hace a la academia, cuando dice que eh, el científico tiene que desarrollar las potencialidades reales que tiene la Tierra en favor del bien. Y naturalmente, eh, con esto termino, y podemos naturalmente en el debate desarrollar los puntos, la espiritualidad centrada en el Evangelio, que es en el proyecto del Papa, la bienaventuranza de la vieja aventuranza, que están expresadas en Mateo 5, capítulo 5 y en Mateo 25, lo que él llama el protocolo del juicio final, lo que habréis hecho al más pequeño y más necesitado de mis hermanos, lo habréis hecho a mí hoy esto para el Papa es más importante que la famosa regla de oro que es fundamental porque la regla de oro es abstracta esto es concreto andar a buscar la el sufrimiento del hermano Márquez muchas gracias gracias por a
1: continuación tengo la palabra Pedro Linares Pedro Linares es actualmente director de investigación y de internacionalización de la Universidad Pontificia comillas, es un reconocido experto en materia de economía de energía y de medio ambiente es fundador y director de la publicación Economics for Energy es profesor también asociado en eh, la Universidad de Harvard en la Harvard Kennedy School y es por lo tanto un claro representante eh, de la academia y de la investigación en materia de economía y energía
3: Muchas gracias y, por supuesto, lo primero es agradecer la invitación de, de la red por, por estar aquí como representante de la Academia, como decía Cristina. Ah, yo, como soy ingeniero, voy a intentar ah, ser más, más ah, cuadriculado, quizás, pero también ah, más concreto en, en nuestras apreciaciones, son las apreciaciones que, 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 que hacen surgir esta encíclica, ¿no? Yo resumiría el recibimiento que hacemos y hablo tanto en nombre de la universidad como en el mío propio como investigador de la encíclica con una sola palabra que es agradecimiento desde el punto de vista de la universidad porque los dos grandes mensajes como científicos si se puede llamar, aunque no me atrevo a llamarme yo científico pero uh, de, de esta encíclica son dos para nosotros, ¿no? uno es el saber no es neutro la ciencia no es neutra este mensaje que hemos recibido muchas veces de que el conocimiento es imparcial, ¿no? no lo es. Depende de los valores que lo subyacen, depende de la ética que hay detrás. Y este es un mensaje fundamental que siempre hemos querido transmitir desde la universidad. Y que, por supuesto, yo asumo totalmente. Y el segundo gran mensaje de la encíclica, por el que creo que tenemos que estar agradecidos, es por esa llamada que nos hace a la multidisciplinariedad. También llevamos muchos años, y la universidad yo creo que es la primera que tiene que entonar el mea culpa con sus estructuras, en algunos casos anticuadas, a, llevamos muchos años compartimentalizando el saber, llevamos muchos años creando una especialización de los saberes que se vuelve inútil cuando uno tiene que enfrentarse a los grandes problemas del mundo. Y de nuevo la encíclica nos recuerda la necesidad de integrar todos los saberes. Nos dice el Papa que esto es una crisis integral. Bueno, pues esto lo que nos hace volver es a la necesidad de trabajar juntos, a unir todas las disciplinas y no solo las científicas. Nosotros desde la universidad siempre recordamos la importancia de incorporar la filosofía, la teología, todas las humanidades, porque al fin y al cabo a lo que estamos llamados es a resolver un problema que a la dignidad humana y por tanto tenemos que incorporar todos estos conocimientos desde Cristo estos dos grandes mensajes eh, desde luego como una universidad de la Iglesia como una universidad de la Compañía de Jesús no podemos más que estar absolutamente de acuerdo con ellos y, y por supuesto agradecerlos porque nos ayudan a reforzar nuestro mensaje pero también es cierto que como investigador en estos temas uh, yo también estoy muy agradecido a lo que nos plantea la encíclica como investigador en economía y en ecología muchas veces hemos tenido la sensación de que el uso que estábamos haciendo de la economía o de la ecología se había pervertido. La economía en sus orígenes es la ciencia de la administración de la casa y esa casa es la casa común. A lo largo de su evolución la economía ha ido despojándose de toda esa implicación ética y ha ido queriendo matematizarse, financiarizarse y concentrarse en problemas quedarán para muchas publicaciones que a lo mejor hacen ganar mucho dinero a mucha gente pero que no están respondiendo al problema real ¿no? y algo parecido nos pasa con el medio ambiente nosotros sea, que es el medio ambiente se ha olvidado de la persona humana y de la dignidad de la persona también dentro de ese marco de nuevo es una llamada a todos los investigadores que trabajamos en este tema a volver al origen de nuestras disciplinas y a darnos cuenta de dónde deberíamos estar y desde dónde deberíamos aproximarnos a, aproximarnos a esos problemas. ¿no? Por tanto, como digo, y para terminar ya, tratando de ajustar nuestros cinco minutos, uh, yo creo que esa enquíplica hay que recibirla con mucho agradecimiento y también, por supuesto, como oportunidad para el debate, porque, uh, como todos pueden ver, dos minutos de autobombo desde la universidad. Hemos escrito en los últimos meses un libro en el que distintos profesores desde distintas disciplinas, estoy viendo ahí unos sentados, hemos comentado uh, nuestra perspectiva de la encíclica y por supuesto la encíclica también da lugar a controversias y también da lugar a elementos que podríamos discutir y que nosotros mismos discutimos. ¿no? pero yo creo que también eso es agradecer el que se pueda plantear ese debate y tranquilamente con libertad hablar de estos temas y encontrar cuál es la mejor manera de cuidar de esa casa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Pedro. A continuación voy a dar la palabra a Carlos del Ánamo. Carlos es ingeniero de Montes, por lo tanto tiene un conocimiento de la naturaleza por su propia formación, pero también porque ha sido responsable político, ha sido director general de conservación de la naturaleza en el Ministerio del Medio Ambiente ha sido no, fue el primer consejero de Medio Ambiente de la Junta de Galicia, hoy es vicepresidente del Grupo TIPSA, pero tiene, como digo, una capacidad sin duda muy importante de analizar la ética desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, de la conservación de la naturaleza y de su propia experiencia profesional. Carlos, ¿cómo tienes?
3: Muchas gracias.
4: Muchas gracias Cristina, Ministra. Muchas gracias, presidente, y gracias también a la Fundación Labertis y, y a todos los que estamos aquí por compartir este rato, también muy interesante. Efectivamente, soy ingeniero de Montes y ya dije que nuestro patrón es San Francisco de Asís. De manera que tenemos esa visión también franciscana de la naturaleza, de nuestro origen, y también muchas veces en nuestra actividad profesional porque estas carreras son muchas veces mendicantes también, que dan para lo que ¿no? pero están en los intentos de nuestra vocación. La antíclica de la voy a leer para tratar de ajustarme también a los cinco minutos, la encíclica ha sido sin duda uno de los grandes acontecimientos intelectuales de los últimos años en materia de medio ambiente y sostenibilidad. Dirigida a los fieles católicos, propone entrar en diálogo con todos sobre nuestra casa común. No está avalada por el carisma de la infalibilidad, pero sí lo está por una determinada autoridad que obliga a los católicos a sentir a su enseñanza en el marco del magisterio prudencial en cuestiones que con, con el debido respeto son discutibles, como recoge el derecho canónico y que por la propia naturaleza contiene aspectos conceptuales y contingentes, sobre todo en el capítulo 1, lo que está pasando en nuestra casa. Y hago esta entradilla precisamente para entrar en, en algunas consideraciones. En mi opinión, la mayor aportación de los datos es que nos ha invitado a pensar. A pensar sobre su contenido y a pensar sobre lo que cada uno de nosotros nos parece que está sucediendo. Y a lo mejor incluso para hacer también algo más. Seguramente para muchos de los que estamos aquí, no resulta ninguna novedad en lo que se manifiesta en el texto de la Antíquica, lo que le pasa a nuestra casa común, el deterioro de los recursos naturales, el medio ambiente, los riesgos del calentamiento global o la situación de los pobres. Lo que sí resulta novedoso es cómo expresa y vincula el Papa estas situaciones con la actitud ética y moral de las personas y de las sociedades, ante las condiciones de vida de una parte importante de la humanidad y especialmente de los pobres. Y el Papa vincula aquí precisamente la relación de esta situación de los pobres y los marginados con el deterioro ambiental. La solución a la pobreza y al resto de los problemas enunciados en el caso de la encíclica no se puede afrontar si no hacemos un plan mundial como o como es el de Naciones Unidas, primero con los objetivos del milenio y hoy con los objetivos de desarrollo de 2030 No lo pueden acometer las naciones por separado. Hacen falta instituciones globales y acuerdos internacionales. Una gobernanza mundial, como Benedicto XVI expresaba en la Encíclica Cáritas Interital del 2009, en la que recogía a su vez otro texto, San Juan XXIII, que tenía ya una verdadera autoridad política mundial para llevar a cabo las acciones de gobierno de la economía mundial. Y en ese sentido, el Papa en la el encíclica desarrolla capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción en el que el diálogo adquiere carta de naturaleza clave para conseguir las mejores propuestas a todos los días. La encíclica es tan densa y extensa que requiere, yo, yo la he leído varias veces, francamente, porque no, a la primera no me he enterado ¿sí? a la segunda algo más. No sé si la tercera me han enterado en del ¿no? Pero reconozco la he leído varias veces y cada vez siempre eh, sacas alguna conclusión. Yo creo que la, la empírica, eh, resumo también porque la empírica es muy amplia, las cuestiones principales en El opinión. de una ética de la naturaleza, ofrece la naturaleza. El vínculo sociambiental de la crisis. La atención a las generaciones venideras el paso de la cuestión social tradicional a la cuestión socioambiental y económica, el diálogo sincero, la crítica al paradigma tecnológico sobre el que no diría alguna cosa, o la ecología integral. y en cierta forma rompe el dualismo entre hombre y naturaleza. Repasando estos principios novedosos, vemos que ya no solo hay que preocuparse por las personas, como en la época de León XIII, sino también de la naturaleza y no solo de nosotros, de los que ahora habitamos el planeta, sino también de las generaciones futuras. Por eso el comportamiento ético se ha ampliado a la naturaleza y a las generaciones venideras. Es fundamental tener en cuenta a las futuras generaciones, pero sin olvidar a los pobres actuales, a los que les queda poco tiempo en esta tierra y no pueden seguir esperando. Pero tampoco podemos pensar solo en las generaciones venideras por lo nos podemos olvidar de todos nosotros, de nuestros comentarios. Julio Martínez, el rector de la Universidad de Comillas, en otro debate parecido a este, en otra esa ronda, ha dicho que, que ahora Kant seguramente pronunciaría el imperativo categórico como haría una de eh, Hans Jones. Algo que recita, actúa como si las consecuencias de tus actos tuvieran en cuenta a las futuras generaciones. La encíclica plantea un cambio en la forma de vida y en la forma de uso de los recursos naturales. Los problemas ambientales y los problemas sociales hay que tratarlos bajo el concepto de la ecología integral. Este es probablemente el mundo central de la encíclica. Pues no hay dos crisis distintas, la ambiental y la social, sino una compleja crisis socioambiental y el paso que decía desde la cuestión social a la cuestión socioambiental por parte de la Iglesia, es cierto que ha llevado mucho tiempo. Este asunto de la ecología integral a mí me plantea alguna cosa, y seguramente después a poner la meta, y me gustaría más verlo con la opinión de todo esto, ¿no? porque la ecología en definitiva es una ciencia. Ah, la ecología es una ciencia, y lo que se plantea en este concepto, eh, pues, pues claro, son muchas ciencias, la antropología, la sociología, la economía, la propia ecología, entre otras, pero... Lo que yo creo que plantea el Papa es la gestión de la complejidad de las relaciones del hombre ¿no? de con su entorno, consigo mismo y con la creación. En definitiva, eh, creo que luego lo vamos a poder concretar. Yo tengo alguna duda también sobre el paradigma, sobre la crítica, en fin, no circunstancial, que no se ¿eh? <risa> pero el paradigma tecnocrático eh, que creo que bueno, pues yo de la, la ingeniería por la tecnología, pues creo que ha supuesto un avance importante en la calidad de vida de la sociedad y esto hay que más a el personaje ha mucho pues va a a su parte de la educación. Pero en sí mismo yo creo que yo acabo de decir, me agradezco si me ha pasado un poquito de tiempo y luego si tiene una oportunidad, pues. Sí. Muchas gracias, Carlos. Bien, vamos a dar ahora
1: la palabra a Marco Gordillo. Marco es coordinador del Departamento de Campañas y Redes de Manos Unidas. Ha trabajado con Manos Unidas desde 1998. Él es licenciado en Filosofía y en Teología. Se ha ocupado de muchos proyectos de desarrollo en varios países latinoamericanos, sobre todo en Brasil. Y desde el año 2008 ha centrado su trabajo en Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, es también miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de las ONGs para el Desarrollo y en esa condición ha estado presente a lo largo de las negociaciones internacionales más recientes, en particular en Nueva York, el pasado mes de septiembre, cuando se proclamó la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, marco nos puede dar su propia visión, si es posible cinco minutos para que
5: tengamos tiempo del debate, desde el ámbito de la sociedad civil más comprometida. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación de la Red Española para el desarrollo sostenible. Es un placer estar aquí, es un honor. Como solo tengo cinco minutos, voy a ser muy breve. Yo quiero hacer tres reflexiones, pero las tres, en las tres quiero decir que las hago no solo en nombre de manos vidas como la Organización Católica de la Iglesia Española para el Desarrollo, sino que grabo el nombre también de la red SIPSE, que es la red de organizaciones católicas a nivel europeo y norteamericano, de organizaciones católicas para el desarrollo, y también el nombre de Enlaces por la Justicia, que es la red a nivel español, que incluye eh, a Cáritas, a Justicia y Paz, a Confer, una serie de organizaciones, todas de inspiración católica, y lo que voy a decir rige para, para estas dos redes porque me, nos está sirviendo en las tres cuestiones que voy a plantear para el trabajo de redes. Eh, lo primero que puedo decir es que el eh, lado de sí, entre otras cosas nos está sirviendo para ampliar nuestra mirada hacia una visión mucho más sistémica de la realidad en la cual los problemas que tienen que ver con la pobreza y el desarrollo los problemas ambientales, como lo habéis dicho y lo habéis identificado varias veces son dos caras de una misma manera, ¿no? no son dos cosas diferentes. Dice el Papa en alguno de los números, eh, no, no se trata de dos crisis diferentes, una ambiental y otra social, es la misma crisis. Eh, de tal manera que trabajar desde una aproximación mucho más sistémica, donde abordar las cuestiones de pobreza y desarrollo se hace al mismo tiempo que se abordan los desafíos ecológicos, nos parece que es una gran clave de lectura. ¿no? Eh, a ese nivel quiere de decir que eh, nosotros vamos haciendo un camino, ¿no? Cuando, recuerdo en el año 2008 cuando en mi organización comenzamos a acompañar las, los temas de cambio climático eh, hubo bastantes, bueno, algunas personas, que, eh, socias de la institución que decían ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis perdiendo vuestra identidad y vuestra naturaleza? Porque sois organizaciones de desarrollo, no sois organizaciones ecologistas, ¿no? La realidad es que eh, entendemos que desde esta visión sistémica tenemos que trabajar tanto con lo uno como con lo otro. ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, junto con eso, entender que según los datos que, con los que contamos hoy, el 70% de las personas que en el mundo viven con pobreza extrema eh, viven en zonas rurales. Y eso quiere decir que dependen absolutamente de la salud de los ecosistemas para sobrevivir. Con lo cual, la vinculación entre lucha contra la pobreza y todas las cuestiones relacionadas con el cambio climático, etcétera, están íntimamente vinculadas también a este punto mostrando eh, dos imágenes de las dos campañas con las que estamos trabajando actualmente esta es a nivel europeo y dice, cambiemos por el planeta cuidemos a las personas y es como aparecen las dos cuestiones vinculadas de manera sistémica y la campaña que vamos a lanzar el próximo 7 de junio aquí en España que dice, si cuidas el planeta combates la pobreza el deterioro del, del medio ambiente provoca más injusticia. Es como aparecen las dos cuestiones últimamente vinculadas. es un primer lugar. en segundo lugar eh, creemos que el audio sí enriquece la narrativa de la Agenda 2030 al describir con mayor profundidad y quizás con un lenguaje políticamente menos correcto la raíz antropológica de, de, de la crisis. Se ha criticado mucho de la Agenda 2030 que su narrativa es frágil en el sentido de, de que le falta dureza, le falta entundia, le falta eh, ir más a lo profundo. Nos parece que en este punto el Papa Francisco ha sido valiente y ha ido más allá y ha ido al fondo, al meollo, cuando plantea que la raíz antropológica de la crisis socioecológica que estamos viviendo tiene que ver con la manera como nos relacionamos con la naturaleza, en la cual nuestra relación es una relación de apropiación, de manipulación, de extorsión, de explotación para buscar el, el, el máximo beneficio, eh, y en buena medida. Es, es, es una de las maneras, o la manera principal como nos relacionamos con la naturaleza. Y en segundo lugar, cuando además, yendo más al fondo, plantea eh, que tanto el mercado como la tecnología no se pueden absolutizar como si fueran soluciones mágicas. ¿no? Y esto nos parece que son claves también igualmente importantes e interesantes. Esto para nosotros significa, se va acabando el tiempo, significa cuatro cosas, que las leo directamente. Significa primero que todo cambio para ser transformador necesariamente ha de ser sistémico, es decir, ha de ir a lo profundo de, de, del sistema. Es necesario poner en evidencia falsas soluciones y sentido entender que las contribuciones del mercado y de la tecnología que son buenas y necesarias no las podemos absolutizar porque per se no son la solución mágica y ese respecto, si me permitís cuando el documento preparatorio de Río Más 20 hace un análisis del mundo, decía que en 20 años hemos sido capaces casi de duplicar la riqueza mundial y que eso al mismo tiempo lo acompañando con una realidad en la que somos más desiguales que hace 20 hace años y donde el pequeño de la naturaleza es enorme ¿no? luego no solo basta que eso finalmente termino para nosotros, la lauda casi, eh, eh, el cambio hacia un mundo que sea más solidario, justo y sostenible, pasa necesariamente por un cambio de las personas. En ese sentido, es muy inspirador o muy inspiradora la cíclica cuando aborda el mundo de las actitudes y de mente, los estilos de vida. Tanto en aquellos números en los que plantea esas actitudes negacionistas que impiden realmente avanzar y situarnos en un nuevo paradigma, como cuando realmente el vivir de otra manera Entonces voy a terminar voy a terminar con el número 111 de la escritura donde habla de la cultura ecológica que dice estas palabras me una que son muy inspiradoras y están inspirando mucho nuestro trabajo como redes dice que no se puede la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes, parciales debería ser, dice seis cosas, debería ser una mirada distinta un pensamiento una política un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad. Nos parece que esto es, este es el camino que tenemos que recorrer, tanto nosotros como organizaciones de sociedad civil, como el mundo en general, el mundo político, el mundo del sector privado, etc. para avanzar en esta cultura. Ah.
1: Bien, como, como todos sabemos, las cosas solo existen si se, se comunican. Y nuestra última ponente, a falta de que la alcaldesa nos dé la sorpresa de llegar... Sin sí, noticias, porque... sí, de momento. Sin sí, noticias. Bien. De momento es nuestra, nuestra última ponente, María José Pou, es doctora en Ciencias de la Información, es periodista, tiene una columna en el diario Las Provincias, que tiene el atractivo nombre de arsélico por diversión y donde además se dedica al análisis del discurso aplicado a la información socio-religiosa así como al periodismo ambiental y a la sostenibilidad María José es docente, es investigadora, trabaja en proyectos de investigación sobre el tratamiento informativo, por ejemplo, de las políticas energéticas en España y una de sus inquietudes mayores es cómo innovar en la educación. María José, ¿qué opinas de la políticas desde el punto de vista mediático
6: de tu propia experiencia? Muchas gracias. Eh, bueno, primero que nada, eh, dar las gracias a la red por habernos invitado y no solo por habernos invitado hoy aquí, sino también por hacernos participar pero, a, a darnos la oportunidad de participar en el curso eh, sobre la artística que se va a lanzar, del que ahora eh, después hablaré cuando eh, termine esta pequeña intervención y presentaremos para todos ustedes un curso sobre la online gratuito eh, y a disposición de todos en Internet. Eh, ya digo que eh, es una oportunidad hoy de poder hablar desde el periodismo, desde la comunicación, eh, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista, eh, digamos, académico, es, de los estudios sobre la comunicación. Eh, mi, mi digamos, eh, idea general, lo que quería transmitirles hoy, es eh, la reflexión de por qué es noticia, por qué fue noticia, la encíclica, esta cíclica, ¿Por qué fue noticia y por qué hoy sigue siendo noticia este, precisamente este texto? Eh, evidentemente hay unas claves políticas siempre presentes cuando el mensaje eh, religioso tiene unas consecuencias de carácter político, puede tenerlo, eh, siempre está ese elemento presente. Pero además de eso, mi respuesta es, eh, y es lo que intent intentaré explicar ahora, es noticia porque ya lo era antes de que el Papa la concibiera, la escribiera y la presentara. Y me explico. Eh, Normalmente los apocalípticos del entorno eh, de la comunicación suelen decirnos que eh, los medios nos dicen lo que tenemos que pensar. Eh, nosotros sabemos que eso, los estudiosos sabemos que eso no es exactamente así. Y que en cualquier caso lo más importante no es eso, sino que los medios nos dicen sobre qué tenemos que pensar. Eh, eh, eso lo o es un efecto que solemos estudiar y llamamos el efecto AFEM, la capacidad de los medios por crear eh, los temas, o la, el elenco de temas sobre los que hoy debemos reflexionar, mañana debemos reflexionar. Eso sí es una comunidad de influencia mucho más eh, importante en decirnos lo que debemos pensar. Todos tenemos un sentido crítico, tenemos nuestras propias, eh, digamos, nuestra propia visión de las cosas pero el hecho de que, no llega, que hoy tenemos que hablar, pensar sobre el déficit, sobre la crisis griega o sobre los refugiados, eso sí depende mucho de los medios, es decir, los, qué temas son relevantes. En ese sentido, yo creo que la encíndica ha conseguido meter en el, eh, digamos, en el temario de los medios, especialmente, eh, más que antes, eh, la reflexión ambiental, o la reflexión acerca de la sostenibilidad, acerca de, del desarrollo sostenible. Eh, además, lo ha hecho yo creo que una estrategia, digamos, eh, la Iglesia lo ha hecho también en una estrategia que no eh, se reduce solo a la encíplica, aunque la encíplica eh, potencia muchísimo más todo ese proceso. Y me explico, eh, utilizaré una eh, metáfora futbolística para entenderlo. Eh, si recuerdan, en el, el mundial de Sudáfrica, donde España se proclamó campeona del mundo, se hablaba de esa estrategia de tiki tata, ¿sí? esa capacidad de, eh, digamos, gobernar el balón, de llevarlo hasta la portería y al final, efectivamente, eh, el gol. Yo creo que en ese sentido, en los últimos años, en los últimos pontificados, nos hemos encontrado con eh, esos pasos pequeños en ocasiones, la, pero aparentemente pequeños, viéndolo desde de esta perspectiva desde ahora, como se ha comentado, como ha comentado un señor eh, desde Vaticano II, la de Un Progreso, la Centésima sano, y Benedicto XVI. Yo creo que han sido, digamos, eh, pasos que se han ido dando y que, en definitiva, al final ha llegado, yo creo XVI ha hecho una magnífica asistencia y Francisco, que es el Messi de los obispos, diría yo, ha conseguido, un gran corazón, eh, fantástico, después de todo ese proceso. Yo creo que ese ha sido el éxito de la estrategia, cuando digo Messi, porque es argentino, que perdonarán los diría también Ronaldo, pero eh, en este caso creo que es más oportuno decirme eso. En cualquier caso, yo creo que eh, se trata de una estrategia que ha funcionado muy bien y que ha culminado con esa eh, potenciación por parte de los medios a partir de la audatosí. Pero, en, en, digamos, el desarrollo ha sido poco a poco y especialmente a través a partir de Benedicto XVI. ¿En qué sentido? Eh, Recuerdan ustedes cuando el Papa fue el Benedicto XVI fue a Estados Unidos la revista Newsweek, nada sospechosa por otra parte le bautizó como Lincoln el Papa Verde lo digo porque ahora utilizamos esa expresión para referirnos a Francisco que efectivamente tiene todo su sentido después de la laudato sí, pero eh, también se le llamó así o en primer lugar se le llamó así a Benedicto ¿Por qué? Porque en donde se modificado y especialmente en el año 2008 se tomaron muchas decisiones tanto en mensajes que iba dando sobre todo a los jóvenes, acordamos que había juventud en Australia, en a la o eh, también decisiones, el uso de decisiones, por ejemplo de instalación de paneles solares en la sala y la sala de audiencias, o de establecer dentro de los nuevos pecados los eh, atentados contra el, eh, el entorno, contra el medio ambiente o contra el planeta. Ese tipo de decisiones hicieron que se produjera otro fenómeno, desde el punto de vista comunicativo, muy importante, que es lo que nosotros llamamos el framing, el enfoque, el marco de referencia. Es decir, eh, los medios se acostumbraron a que el Papa, lo que el todavía en ese momento, eh, cuando hablaba a los jóvenes, cuando hacía cualquier discurso, se esa reflexión, esa sensibilidad eh, ambiental muy eh, en ocasiones muy pequeña, muy eh, digamos eh, sutil, también estilo de distinto de Francisco pero eh, ya se acostumbraron a que el papá eh, hacía mensajes de ese tipo. De hecho, por ejemplo, cuando estuvo en Australia, eh, a mí me llamó la atención porque algún periodista fue despistado, eh, cuando el Papa celebró misa con la casulla verde, eh, atribuyó el verde a que el Papa era ecologista. Y, y los que conocemos el sentido de los colores hidrópicos sabemos que el verde no quiere decir eso. Pero bueno, ¿quién, ¿quién estuvo? En el sentido de que nos demostró que los medios estaban atentos a cualquier cosa que sonara ecología por parte del Papa. Ese caldo de cultivo yo creo que es lo que hizo que eh, cuando se anunció, eh, se anunció la la encíclica dedicada a la ecología, los medios entendieron que era normal. Es decir, que era un proceso, una consecuencia natural en, ese, en esa sensibilidad que se estaba viendo eh, hasta ese momento. Por tanto, ya incorporaron, y eso creo que es lo más interesante desde el punto de vista mediático, han incorporado con toda naturalidad que el Papa, o que desde, desde Roma se habla y se, digamos, se pide esa, ese cuidado del planeta, esa atención al desarrollo sostenible, y ya se incorpora como un frame, como un marco de referencia habitual. En ese contexto llega el sí si, y efectivamente los medios se hacen un eco, hacen un eco eh, tremendo por esa razón, porque entienden que es eh, desde Roma, desde el de, de, de Papa y especialmente Francisco, y después voy a terminar, eh, están especialmente preocupados por esta cuestión. ¿Qué incorpora o qué añade Francisco y sobre todo eh, la sí? Si? Desde mi punto de vista son tres elementos, la conjunción del mensaje, el mensaje es coherente, lógicamente con el magisterio de la iglesia, como ocurre siempre, no es consecuencia y es un avance en la misma línea y una profundización, pero es un mensaje muy contundente. Es un mensaje contundente que se une además a un lenguaje de Francisco que es especialmente, eh, digamos, claro, especialmente rotundo. Eh, es otro mensaje distinto, es un otro estilo distinto al de Benedicto XVI, eh, es más académico Benedicto XVI, un Francisco es más directo, y por tanto llega también a mucha más gente. Además, esa vocación que se ve en la crítica permanentemente de llegar a todos, no solo a los católicos, no solo al público, digamos, al receptor potencial primero de una encíclica sino a todo el mundo a todas las personas preocupadas por este asunto y por último también lo que es la personalidad del papa yo creo que la conjunción de mensaje el estilo el lenguaje y la personalidad del papa el papa francisco hace que la autodato sí sea tan relevante en términos mediáticos eh, hasta el punto de eclipsar incluso a anteriores eh, torcíficos, como en el caso de Benedicto porque los medios acaban diciendo, bueno, hasta ahora no ha habido un mensaje ecologista por parte de... Bueno, ha habido, pero ha, era un planteamiento distinto. Yo creo que en ese sentido, Francisco incorpora además, y es lo más importante de todo este proceso comunicacional, incorpora sobre todo una voz de autoridad, una voz de autoridad no parcial, no interesada, sino una de autoridad al servicio del bien común, y no al servicio, digamos, del interior de la Iglesia sino al servicio del bien común. Por eso creo que le damos efectivamente, eh, peso, no solo los creyentes sino también los no creyentes o cualquier persona que esté preocupada, efectivamente, por el mundo. Muchas gracias. gracias,
1: María José. Está prevista una pequeña proyección unos minutos, sobre sí, la encíclica,
6: introduzco brevemente lo que es el curso que comentaba antes que, iba, eh, que íbamos a presentar. Este curso, efectivamente, eh, es de la eh, SMDS, SM, eh, se llama Si sobre el cuidado de la casa común del estudio de la encíclica del Papa Francisco. Es un curso, muy, que se llama, eh, es un curso masivo, eh, online, abierto, gratuito, es decir, eh, y que podemos todos realizar a través de internet. Son eh, seis eh, vídeos, vídeos de 20 minutos, como mucho, cada uno de ellos. Eh, en ellos en, eh, intervienen voces de autoridad, por ejemplo interviene el eh, monseñor eh, en uno de los vídeos, interviene también el, el presidente de monstruo, el el director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Colombia, el asesor de cambio climático también de, de, de ese mismo instituto y eh, el secretario general de Relaciones por la Paz. Todos ellos abordan desde distintos puntos de vista, filosóficos, ideológicos, eh, desde ya digo, eh, una mirada muy interdisciplinar, eh, lo que significa la por qué aporta la cifra. El curso, como digo, estará disponible online, eh, en YouTube, a través de eh, internet para todos, a partir del 1 de junio, y eh, como digo, es gratuito. Podemos todos realizarlo y eh, profundizar en qué es lo que aporta en la voluntad de la multidisciplinar esta actividad. Muy bien, muchísimas gracias.
1: Vamos a dar paso ahora a las preguntas que han sido formuladas por el público. Para... ¿Hay más? <risa> vale. Pues yo simplemente para animar al debate voy a leer una frase de la encíclica que para mí fue de un, de un gran interés y que es sin duda polémica. Eh, la política no debe estar sometida a la economía y esta, la política, no debe estar sometida al paradigma eficientista de la tecnocracia. Creo que algo de eso se refería antes Carlos del Alamo cuando decía que algunas cuestiones no las compartía. Yo estoy de acuerdo con la afirmación del Papa Francisco, pero eh, en las preguntas que me han llegado hasta ahora me gustaría agruparlas de manera que cualquiera que quiera intervenir eh, lo pueda hacer. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la relación entre ciencia y religión y concretamente eh, con la acogida que ha tenido esta encíclica en el caso de España. Hay una pregunta eh, exactamente que dice hasta qué punto se pueden crear sinergias entre la ciencia y la religión, cuando se mueven en dos líneas, racional e irracional, claramente diferenciadas, incompatibles en los aspectos científicos. Y hay otra pregunta que guarda relación con el enfoque desde el punto de vista de la religión, después de un año de la presentación de la encíclica, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que la Iglesia Católica en España la ha acogido con frialdad y apenas ha sido difundida entre los españoles? son dos preguntas que estoy segura de que monseñor bueno, acá está
2: monseñor. Eh, bueno eh, hago
1: estas dos preguntas y vamos por supuesto, por supuesto tenéis la palabra cualquiera de los de los está? sí
2: bueno la, lo de la sinergia entre la entre la ciencia y la religión me parece que es la primera ¿no? Sí, sí. sí. Yo, yo no sé pero la Academia de la Ciencia del Vaticano que tiene 35 premios Nobel y 80 científicos eh, existe de, eh, fue fundada por el Príncipe Chessy que y existe desde entonces y existe desde entonces o sea, hemos celebrado 200 años, es la primera Academia de la Ciencia la Academia de Platón en la Filosofía esta es una academia de la ciencia que después fue fundada por la Royal inglesa, por la, por la de Francia etcétera, etcétera es decir, eh, naturalmente eh, el hombre ha sido creado por la razón y, y la razón no es solamente la razón filosófica, está la razón artística está la razón científica y todas esas toda esa cosas no se pueden no oponer a, a, a la fe que también viene del mismo Dios así que por principio nosotros decimos que tienen que encontrarse una sinergia entre los dos campos y, y de hecho la existe no, no, hay, no hay por qué eh. habrá evidentemente que a veces hay problemas de límite que, que, que se, que se incunden y, y al final se llega a una, una, una conclusión el tema de la creación no ofrece problemas en la academia la posición que tenemos sobre el tema de la creación que no es un, que no es un tema científico sino que es un tema filosófico, se los ámbitos y los académicos perfectamente lo aceptan no, no, no tienen miedo de mostrar el paso del no, del, 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 del no ser al ser ¿no? eso siempre sí es la filosofía y ese es el tema de la creación ellos ya suponen el hecho dado la creación. algunos se interesan en eso pero, pero ¿sí? no es propiamente un tema científico como tampoco es un tema científico demostrar que el alma es espiritual. la ciencia trata con la actividad de la naturaleza y así, todos los temas si uno está al propio ámbito se, se llega a una visión, a una visión a completa, eh, equilibrada y, 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 donde, y donde se tienen los distintos aspectos de las cosas y no van en campo dividido. Eso es por respecto al primer tema. ¿Por qué en el orden eclesiástico, yo no quiero referir a España, pero en general, son pocos los líderes religiosos, eh, digamos, eh, que han eh, seguido eh, un poco ese problema de la formación <coughs> en, en, yo tampoco me interesaba en estos temas, antes que el Papa Juan Pablo II en el 98 no me puso de, de, la, de, la, de la de la Academia de la Ciencia, estaba con la filosofía la ciencia me interesaba un poco menos y, 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 y todos los eclesiásticos no tienen ninguna formación científica ¿eh? cuando yo le decía a Juan Pablo II sería bien que ponga algún cardenal también en la Academia el Papa enseguida dijo Sí, la Acadela Martínez, la Acadela Ráziken, por lo porque hemos tenido pues, una relación con ellos, y por lo cual el Papa Ráziken es un poco ecológico que escucha esa cosa de la academia. Eh, la verdad que eh, el conocimiento de la ciudad que tenía era muy limitado. Yo creo que es en gran parte eso lo que hace que, eh, que habría que poner en el seminario también formación. De y, y, a, a, y además yo le recomendaría a todos los obispos que tengan un equipo de científicos buenos juntos que los asesores los temas que van a pasando
1: eh, y que o que los consejos que normalmente tienen pongan algo científico. O sea, eh, algún
2: científico. Muchas gracias. ¿Algún otro quiere intervenir sobre estas cuestiones?
1: Como que... no hacen los visitantes. Vamos a ver. Bueno, vamos. Es quédese decir con el micrófono porque yo tengo el mío. Eh, dos preguntas que tienen que ver con un aspecto ligado al cambio climático las emisiones de CO2 una de las personas presentes que dice, bueno, maravillosa la Laudato sí maravillosa la COP21, pero las emisiones de CO2 siguen creciendo esto no mejora ¿qué se puede hacer? Y otra persona pregunta ¿por qué la Unión Europea no revitaliza el mercado de emisiones con intervenciones directas tal y como está haciendo el Banco Central Europeo en los mercados financieros? Los derechos de CO2 no pueden seguir por los suelos eh, Bueno, Cualquiera puede intervenir. Tenemos un experto en economía y energía que quizás quiera tomar la palabra, Pedro.
3: Um, ya, ya me gustaría meter a la solución. <risas> para la... Ah. Entonces, yo creo que, entre otras razones, también por la encíclica que ha ayudado a, a crear una mayor conciencia del problema... Yo creo que cada vez, y el, y el momentum que se ha creado alrededor del Acuerdo de París, que tiene sus luces y sus sombras, pero que yo creo que tiene una luz importante, que es el, la creación de conciencia social que, que, ha, que ha impulsado, yo creo que... yo prefiero ser optimista y pensar que, que vamos a llegar a un escenario en el que realmente uh, seamos capaces de descarbonizar, de reducir las emisiones de CO2, la cuestión es cómo de rápido lo vamos a conseguir y ahí hay un elemento de voluntad política muy importante que, que yo creo que se está sabiendo, ¿no? Ah, donde la economía evidentemente tiene algo que decir, donde los políticos tienen mucho que decir, donde los consumidores tenemos incluso todavía más que decir con nuestras propias acciones y ahí también me refiero a cuando la encíclica llama al proceso de conversión personal, ¿no? Ah, yo creo que hay pistas para todos y, y señales para todos en, en lo que hay que hacer. El objetivo está claro, la cuestión es, decía yo el otro día, que lo que tenemos que hacer es saber gestionar nuestras transiciones. Claramente sabemos dónde tenemos que estar, la cuestión es cómo y cuánto rápido, ¿no? Ah, bueno, y, y sobre todo no hacer tonterías. Eh, como, bueno, no voy a traer algunas que comentábamos hace poco cuando presentábamos el Observatorio de Energía y Sostenibilidad pero sí creo que nos tendríamos que pensar qué hacer con el carbón y cosas parecidas. No, Entonces, bueno.
1: no me mal que el carbón no tuviera un precio. Entonces,
3: vuelvo, vuelvo a, voy a la segunda pregunta, que es el tema de los mercados de emisiones, que es precisamente uno de los temas eh, que yo señalaba que no acabo totalmente de estar de acuerdo con el Papa Francisco en cómo lo formula. Seguramente sí en lo que piensan, pero no lo no mejor en cómo está formulado cuando se les demoniza. Le, decía a Marcelo que no hay que absolutizar, y yo creo que tampoco hay que demonizar las soluciones. Son medios para fines. Y si tenemos claros los fines. Pues, pues lo importante es cómo gestionar los distintos recursos que tenemos. Entonces yo creo que el mercado europeo, de ETS, eh, ya desde su diseño, tuvo algunos elementos problemáticos. No podemos pretender tampoco que el ETS sea la solución de todos nuestros problemas. Siempre decimos que el precio al CO2 es imprescindible en el sentido de señalar a largo plazo, pero tampoco podemos confiar absolutamente en él porque no va a ser la solución para todos nuestros problemas. A la vez que tenemos un precio para CO2, tenemos que actuar con concienciación, con educación, con innovación tecnológica. En algunos casos tendremos que llegar a los mecanismos más uh, okay. uh, más restrictivos, como estándares y demás. Hay una gran batería de soluciones que hay que hacer y el mercado del ETS pues es uno de ellos, pero tampoco ni podemos demonizarlo ni podemos absolvirlo.
1: Sí.
3: Vamos que tomar la palabra. Muy rápido, en esta segunda parte el mercado
4: de carbono es una parte definitiva de nuestra economía. La economía implica determinadas personas y cuando se toman decisiones que afectan al carbono pues tenemos decisiones que afectan a la economía en sectores que incluso pues, como sabemos, se pueden deslocalizar y en el mundo en que vivimos estas cosas pasan. Entonces tampoco podemos ser vamos, eh, demasiado ingenuos eh, pensando que vamos a ir pues, a la calle a feliz eh, descarbonizando el mundo en el año 2030 o en el X, que sea. Yo creo que es una tendencia, una tendencia es que tenemos que imponer eh, con disciplina pero sabiendo que el carbono ha sido la base del desarrollo bueno, de mundial, no es exactamente así, pero luego de la revolución industrial, y que cualquier cambio en esas economías pues, eh, somos muy sensibles. O sea, que no hay un factor único de, de carbono, eh, hay más cosas implicadas. Y eh, la complejidad que hay que administrar. Y los intereses de todos, con la suma también de los intereses de, de las partes.
2: Eh, bueno, yo, pues, yo no creo que nada Papa malo bueno, que... bueno no, yo, yo
3: creo que es una relación poco afortunada no 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 me acuerdo de ah, la frase sí 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 hay, un, hay una frase un poco específica <coughs> del mercado del carbono que y lo que dañino que es bueno el problema es ahí que el... la, la... este es el punto que, que yo creo que hay es que presentarlo no bien. que me parece que, aquí, que, hay una
2: persona, que es claro que la producción eh, que viene hecha con, con la actividad que se usa en la ciudad, es lo que produce el cambio si creemos si esto <ríe> este es el por más que resemos todos los días, si no se cambia esto <ríe> la cosa va es decir hay que regresar para que se cambie y hay que cambiarlo entonces no es que está demonizado está explicada cuál es la causa y hay que remover la causa no hay otra vuelta aquí hay que hacerlo eh, teniendo en cuenta eh, la progresividad que es, que es necesaria para los cambios eh, tan importantes por supuesto que sí ¿no? pero que, que, que hay que conocer el problema y hay otro plazo, porque aparte más que el carbón es el petróleo mismo y, y esto es el punto y hay otros sistemas que están proponiendo incluso, incluso que es la tasación como ha dicho la señora y eso tampoco se hace. Pero lo que quiero, quiero indicar es que hay también formas de descarbonizar el mismo petróleo. Pero aparte de esto, quiero decir que hoy está sabido que el cuento de que el petróleo es más barata, no es verdad, porque está totalmente subvencionado el petróleo. Si ese dinero con el cual se subordina el petróleo se usara para ver cómo potenciar las nuevas energías y sí, conocer, por ejemplo, cómo se puede eh, hacer el estocar, estocar de, 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 de la energía solar y eléctrica, etc. Eh, eh, Quizás tenemos otras soluciones, pero evidentemente si, si ese dinero se da a las lobbies del petróleo, eh, es imposible. Entonces hay falta de porque aparte de, de que hay un problema moral serio, y esto es lo que hay que entender, es un problema moral. Serio, que, que, que es gravísimo porque compromete el futuro de la Tierra, es decir, andando a la larga vamos a acabar como Marte, o sea, un planeta donde el ciclo del agua no funciona más, porque este es el problema, y no funcionando el ciclo del agua se acaba la vida, es decir, es una cosa realmente una especie de suicidio, así que es grave, y no es que hay que decir, bueno, más o menos, no. Y aquí voy también a otro punto, porque los católicos de comunión diaria, para decirla clara, eh, americanos que tienen el petróleo, y podría decir los nombres, no quiero que me con los nombres, están sosteniendo que sí, que la chinga es muy linda, como algunos digo aquí, y, y, y claro, es fantástico porque es una cosa que se hace pensar, pero ahora señor el Papa con opiniones no es magisterio. No, esto es magisterio, no es tomo no de fe, pero es magisterio. Y, y uno dice, bueno, porque aquí también hay algunos dicen le... Pero y, y, y el Papa puede hablar de ciencia, qué autoridad tiene, y bueno, cuando el Papa habla de filosofía, ¿qué autoridad tiene? Tampoco tenemos ¿qué es la filosofía, es el buen razonar que el Papa asume de la buena filosofía. Asume por ejemplo la filosofía de Aristóteles porque es un buen razonar. Y asume aquí lo que dice la comunidad científica, porque es un buen nacional científico sobre el tema de la naturaleza. Y eso es perfecto. O sea, él asume, señor tesis, como lo dice la encíclica, la comunidad científica, eh, que en la mayoría está eh, establecida así, que eh, por suerte la tesis también de la Academia del Papa, y esto es magisterio
1: ahora. Muy bien, no, señor. Eh, para quien no lo sepa, en Estados Unidos, en el ámbito del Partido Republicano, se llegó a calificar al Papa de comunista por esta encíclica. O sea, el... Sí, pero es comunista porque, porque sigue el Evangelio, he dicho eso por
2: otros otro temas. ¿no? <risa> Entonces, <Pero>, efectivamente, la carga <descartan, risa> moral ha eh, llegado a, a determinada <risa> de la
1: realidad. Si los
2: comunistas siguen el ¿sí? Evangelio, ¿Sí? bueno, pues no. <risa>
1: Muy bien, eh, sobre
5: las preguntas anteriores, ¿queréis hacer algún comentario, por favor? Gracias, muy brevemente, y hay nada mucho respeto a hablar de este tema con Teresa Rivera aquí. Nada, mucho respeto, pero bueno, voy a decir dos cosas nada más. Eh, cuando en París hacíamos un análisis de lo que significaba el acuerdo, eh, en primer lugar veíamos que eh, las propuestas hechas por los países de contribuciones voluntarias sobre la disminución de emisión de gases en cada país, en conjunto, tal como están actualmente para finales de siglo, nos darían un, una subida de la temperatura global en torno a 2,7 grados centígrados. Cuando el acuerdo lo que dice es que no queremos sobrepasar los 2 grados y además esperamos solo llegar a un 1,1 en Luego, la pregunta que dice, ¿realmente emitimos más que aquello que dice el acuerdo que nos Eso es verdad y es muy grave. Y me parece que eh, solamente tenemos dentro del acuerdo todo ese planteamiento de las revisiones periódicas que permitan revisar al alza los niveles de ambición de los países como una de las puertas realmente para ir ajustando. ¿no? Eh, y lo segundo es que podemos hacerlo y, y nos hemos planteado de aquí a final de, a del siglo, ¿no? pero la urgencia de las personas más pobres y vulnerables frente a los cambios que significa el cambio climático y la urgencia de un planeta que se deteriora, es mucho mayor que los tiempos que nos queremos dar para caminar transitar hacia la sostenibilidad ¿no?
4: es muy importante
6: yo solo un momento también para inclusive un elemento de autocrítica. Cuando nosotros hemos estudiado en la universidad las políticas energéticas y, y sobre todo su presencia en las campañas electorales, eh, prácticamente es irrelevante. Eh, digamos, es un, un elemento que no está presente casi nada, aunque nos parezca en ocasiones que sí, prácticamente no está presente en ninguna campaña, no lo digo porque estemos hablando de campaña. Lo digo porque normalmente nos encontramos que su presencia es no son debates que, eh, nos, que estemos exigiendo a, a los responsables o a la clase política, no estamos exigiéndoles eh, salvo en algunos momentos eh, determinados un cambio en las políticas en energéticas. Entonces creo que eso digo eh, debería hacernos también pensar en la responsabilidad eh, como ciudadanos que debemos de exigir estos cambios, ¿no? sobre todo en esta etapa de nueva política que tenemos. Entonces,
1: muy bien, dos preguntas que tienen
2: también que ver. Es si las universidades tienen cátedra de ecología, las católicas. No, no tienen cátedra, algunas otras sí, sí. Ustedes, bueno, jesuitas. Bueno,
1: seguimos, adelante. Seguimos con la relación entre religión, cambio climático, desafíos ambientales. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a la Iglesia Católica? sobre el modo en que los hombres se han relacionado con la naturaleza, primera pregunta, y cuántos católicos hoy día del IBEX 35 o del Congreso de los Diputados han reflexionado y han cambiado gracias al audacio y, muy unido a eso, cuál es el balance que cabe hacer en términos de concienciación de la opinión pública al cabo de un año de la encíclica. Son tres preguntas también para cualquiera de
2: los...
4: Sí, También muy el viernes estaba con el profesor Cubieco de la Universidad de Alcalá de Henares, ha hecho un estudio comparado sobre eh, el estado del medio ambiente en distintas áreas geográficas, con religiones distintas, y no hay ninguna diferencia significativa entre los países cristianos, católicos, musulmanes, hindúes, budistas, etc. De verdad que ahí me parece que el denominador común de la humanidad independiente el profesor lo podrá explicar mejor pero no hay diferencias significativas entre la religión y el estado de la calidad
2: ambiental pues, adelante, ¿no? Sí. No, yo creo que la, la, la doctrina del
4: evangelio
2: y de la Biblia de de en definitiva que el hombre eh, es el, el, el custodio la, la palabra mejor la inglesa es tigua porque es la persona que custodia un custodio que diga, mientras que en, en español no sé el dominio que siempre tiene una connotación negativa pero interpretada bien la, la, la Biblia no dice que uno puede eh, dice que uno eh, debe sí, tiene que tener un desarrollo sostenible en definitiva, esta es la mejor interpretación y ahora eso no quiere decir que no haya habido filosofía, que, que han tenido mucha influencia en la modernidad, que, que no están, que no vienen directamente de que ellos que, que, que han realmente colaborado en la institución, y muchas economías, pero por ejemplo, por decir solamente Descartes, que es muy genial, muchas cosas, pero con distinguir. La recogida, y la resentencia, y toda la naturaleza resentencia con un mecano que yo puedo hacer lo que me da la gana, es justo lo contrario de lo que dice la Biblia. Y eso es lo que se a la iglesia, como tal, más bien al contrario, siempre ha sido muy condenada en no. algunos católicos, naturalmente, actualmente, y grandes empresas de petróleo. <risa>
6: ¿Algún eh, comentario? Sí, por favor. Sí, yo acerca del tema de la opinión pública. Eh, yo creo que eh, el Papa es muy consciente de la importancia de estar en la opinión pública, de eh, saber transmitir, es decir, eh, controla muy bien, yo creo, cómo hace presentes los mensajes. Lo que no sé si después eh, los episcopados, de, digamos, eh, en, ese punto. en el sentido de que corremos el riesgo de que se quede solo, es de que, decir, que al final la opinión pública atribuya determinadas posiciones a Francisco y no a la Iglesia Católica como tal, o no vea un reflejo en, digamos, su parroquia, su diócesis o el entorno más cercano, sino es una persona creyente. Entonces yo creo que en ese sentido falta quizás eh, tomar conciencia de esa importancia de la opinión pública. Muchas veces la iglesia refractaria al, al entorno de los medios, eso, digamos, los tiene como sospechosos. Entonces yo creo que debe también, quizás eh, de los seminarios también debe incluirse algún estudio sobre de la comunicación social, desde un punto de vista positivo, lógicamente, y sobre todo para, ya digo, hacer eco del mensaje de Francisco que no quede solo como una voz de deseo.
5: La encíclica cuando denuncia aquellas actitudes eh, que nos previenen al cambio o ¿no? que, que, que nos ayudan a seguir instalados en nosotros mismos se refiere no solamente a los creyentes y católicos sino a todo el mundo y al final creo que un, un cambio hacia un mundo más justo, más sostenible, más solidario eh, comienza, como dice el Papa de la encíclica por un cambio de nosotros mismos en lo que son actitudes y estilos de vida. Eso tiene que ver con toda persona humana que habita ese planeta. Ahora, siendo eso así, también es verdad que en campañas como la nuestra, de Másate por la Justicia, aquella que vamos a lanzar en unos días, uno de los objetivos que nos planteamos es sensibilizar más a nuestra propia... Eh, parroquia, ¿eh? a, a, a la gente creyente que muchas veces constatamos que, o bien por la manera de vivir o por la manera de pensar, realmente está muy distante de ese paradigma donde la lucha por la justicia y por el medio ambiente son dos caras de una misma manera.
1: Muy bien, pues en, en esa misma línea de cómo pasar de las musas al teatro, hay dos preguntas, una se refiere a la dificultad para que no suceda con los objetivos de desarrollo sostenible lo que ha pasado con los objetivos de desarrollo del milenio que no llegaron a la sociedad pero sobre todo son grandes desconocidos por parte de la juventud ¿cómo se puede llegar a los jóvenes? ¿cómo se puede trabajar por ellos y con ellos para que no piensen que los objetivos de desarrollo sostenible son algo alejado de las agendas políticas o institucionales? y otra pregunta, aquí se debe que tras de educación y de sensibilización ecológica, los cambios culturales sean tan lentos. ¿Podrá ayudar la encíclica a la educación? Sí? No,
2: no, quiero usar. ¿No? Pero, no. Yo creo que, que efectivamente, lo dice el Papa, hay un largo capítulo final sobre el tema de la educación, que es fundamental la educación, el el tema de la educación. De la educación, de la educación. Eh, nosotros, modestamente, hemos hecho las cuatro reuniones con jóvenes internacionales para que ellos mismos se expresen sobre el tema y hemos tratado, estamos tratando de poner una guía eh, sobre estos temas de cómo se puede aplicar concretamente. tenemos representantes por nuestra parte eh, ahora vamos a, a constituir un nuevo encuentro cuando eh, se empieza yo creo que, que efectivamente por eso digo, todas las universidades tienen que tener cátedra, es fundamental ¿no? y los corrigen también se habría que, que, que enseñar estos dos temas que son los emergentes, es decir, cómo el problema del clima influye en el tema de la justicia y, y, y cómo hay que tener la una justicia respecto al tema de la naturaleza. Yo creo que esto, me, me pregunto si, si hay algunos interativos, que, que ya tienen las cátedras en Colombia, pero no es especialmente católica, los jesuitas tienen, que comillas, pero en los colegios no sé si hay... Es un pro el problema de educación hoy es un problema terrible y es una de las injusticias más grandes que hace nuestra generación respecto a los jóvenes. Si ustedes saben, en el encuentro que hemos hecho en la academia sobre este tema, con especialistas de educación y con es que está afuera, que son mejores porque los especialistas al final no tienen el problema, es que el 50% de los jóvenes de este mundo no tienen ninguna educación, ninguna. Así que es un problema ya grave, pero además tendría que tener una educación en esto.
3: Yo, quería saber... yo, yo, quería dos cuestiones. Um, yo creo que efectivamente la educación es absolutamente fundamental y, y no solo por venir de una universidad claramente eh, tiene un papel en el cambio de, de patrones lo que pasa es que eh, a la educación le cuesta el trabajo luchando luego contra los intereses que se encuentran los alumnos para los alumnos Y cuando se decía que la cultura tarda mucho en evolucionar, a mí me gustaría que pensáramos todos cuánto tardamos en España, por ejemplo, en convencernos de que los terrenos son los coches más adecuados para circular por la ciudad a los fabricantes. Les costó un par de añitos de anuncios y se acabó la historia. Es decir, que, que efectivamente la educación es muy importante, pero también es muy importante romper determinadas dinámicas perniciosas a las que se enfrentan los chicos cuando salen fuera y se encuentran con modelos a imitar que no son precisamente los más apropiados o con conductas que se les quieren imponer que no son los más adecuados. ¿no? Ah, por si hay aquí alguien... Ah, otro, otro minutito de, de publicidad, pero por si hay alguien aquí que, que es profesor en un colegio Uh, hay, un, hay una iniciativa que a mí me parece muy interesante eh, que han desarrollado las universidades jesuitas. De hemos desarrollado un curso online sobre temas ecológicos donde precisamente mezclamos las cuestiones éticas con la ecología y lo que queremos es llegar a todos los colegios posibles entonces, si hay alguien que le puede interesar esto, que luego venga a verme a mí a Jaime ahí que también es a participar en la iniciativa, porque es un granito de arena que queremos poner precisamente en que lleguen a los colegios ese tipo de sensibilidades. Si me un apunte rápido, también sobre la
4: educación, y especialmente la educación ambiental, que hemos hecho una educación ambiental eh, muy al estilo Walt Disney y en cierta manera hemos reformado a, a, a parte de la juventud por lo menos. Precisamente la encíptica es la que nos abre de los ojos en el sentido de explicar la relación intensa de la ecología, voy a decir también en este caso, con la economía y con la sociología o con las cuestiones sociales. Y yo creo que ese es el cambio también radical que debe tener la educación ambiental, al menos en nuestros países. Eh, hablar menos de los pajaritos, de las plantas, que a todos nos gustan, y centrarnos en la intensa y estrecha relación entre la economía, el uso de los recursos naturales y la trascendencia que tiene para las personas. En España, por ejemplo, pues, cuando se dice el montes de todos, pues no es verdad, los montes de los árboles tienen nombres y apellidos, detrás ¿Eh? de cada árbol hay una persona, y muchas veces creemos que no, y no es así y no cuidamos el monte porque es de todo, porque lo que es del común no es de ningún.. y eh, esas cosas que pues, están metidas en el imaginario eh, en el...
1: Había, había más preguntas sobre la importancia de la formación yo solo quiero recordar aquí que en España se eliminó una asignatura de educación para la ciudadanía que creo que debería recuperarse precisamente para incentivar desde el minuto cero de la formación de una persona el sentido de la responsabilidad individual de los propios actos, del impacto que cada uno de nuestros actos tiene en los demás y en el entorno y generar esa actitud responsable que haga que cuando sean adultos no sean menos consumidores pasivos que acepten lo que el mercado como antes comentaba bien Pedro eh, les ofrece envuelto en consideraciones banales muchas veces, sino que sean ciudadanos capaces de ser al mismo tiempo responsables de sus actos y exigentes, exigentes hacia las empresas, exigentes hacia las administraciones. La educación para la ciudadanía en ese sentido yo creo que debería recuperarse y además darse mucha más herramienta desde el punto de vista de la comprensión de los equilibrios ecológicos. Voy a ir terminando. Hay una pregunta que nos hace eh, el jefe de Meteorología de la Televisión de Cataluña que eh, señala que habían tenido un debate parecido en Barcelona, compartiendo una de las reflexiones que está en la encíclica. La tecnología no lo puede arreglar todo. Aquí hay un debate de, de valores y del propio paradigma económico. Y pregunto, propuestas económicas como la del bien común o la de, de crecimiento económico podrían ser una aplicación de la encíclica y termino porque en esta línea ya de cuestiones muy concretas hay dos preguntas sobre las posibilidades efectivas de generalizar el uso de las energías renovables. Con estas dos cuestiones terminaríamos antes dar paso a, a la
2: postura de la yo, yo quiero eh, que este tema es muy importante este tema último que merece una, una digamos una, 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 una optimización eh, pero antes de decir una palabra sobre esto quiero decir una cosa sobre la el tema de la educación eh, es que ya no se dedica más la ética, no, no digo la ética ambiental, en España no, en eh. España, pues, eh, pues, no quiero hablar de España, pero me, me, yo me acuerdo que sacando este tema con Jeffrey Sachs, que estudió en él dice, ya en las universidades americanas, él dice de Harvard no quiero hablar de generalizar, no lo conozco, pero él dijo esto, no se estudia más ética, no hay una disciplina que se llama ética, de manera que no está la disciplina que se llama justicia, no está la disciplina que se llama Amistad. Aristóteles, por decir uno que no era cristiano, en la política pone el tema de la justicia como central. Platón, en el, la República, el subtítulo era la justicia. Si no hay justicia, no hay república. Si no hay justicia, no hay ciudad. Bueno, esto no se estudia mal. Más aún, me decía Jeff Isaac, vino Obama a hablar, que es alumno, y dijo, todos ustedes tienen que llegar a tener el poder, están llamados a, a estar en los cargos más importantes, a tener el poder, pero para qué, no se sabía. Este es el punto realmente importante, no hay más, eh, no sé, se enseñan más valores. O a sea, lo mejor uno lo quiere con la familia, pero después eh, no, eso no está... Mal. Y voy al otro tema. Evidentemente aquí por suerte estamos en España porque la filosofía alemana y eso yo lo digo con experiencia con la academia, es negativa respecto de la ciencia es y también la filosofía italiana en general los filósofos más italiano italianos sostienen lo que dice Heidegger en buena medida la ciencia es un derivado de la razón y hace crecer el deseo y hace al hombre ser instrumento de, de la ciencia. Eh, naturalmente esta tesis es, es, es brutal, pero eh, es una tesis de Kahniger, y muchos la siguen. Por suerte, digo en España, porque, os oh, en el famoso encuentro que tuvo Kahniger, fue lo primero que le dijo, yo no estoy de acuerdo con esa tesis. La técnica es un instrumento, puede ser bueno o puede ser malo, pero no por eso es... No es un derivado de la razón filosófica, sino que es una razón que tiene su propio camino y que es paralela o no a la, a la filosofía, pero son distintos modos de razonar sobre las cosas, que tienen su, su convergencia, pero son distintos. Y, y, y yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de Cayler, que es de, de Ortega, contra Cayler porque, le digo esto porque, ¿qué pasa? nosotros tenemos alemanes en la academia que son geniales científicos ¿no? el, el, el mismo presidente de la academia Juan que descubre el mecanismo de la evolución pero los filósofos alemanes están en contra así que hay dos si hay una cultura moderna, contemporánea, donde no hay una síntesis que en cambio en el, en el pensamiento español hay un, hay un, un, una, un, un tratado al menos un intento de hacer una síntesis como también el francés pero los armenes no naturalmente la tesis del Papa sigue a Huardini y no a Heidegger esto quiere decir que el hacer de la ciencia de la técnica ya hay más distinciones entre ciencia y técnica pero veamos así la técnica una ideología y, y, que él llama la ideología la tecnocracia evidentemente que es lo que decía Guardián esto es poner el, el, el hombre al servicio de la técnica y esto no está bien pero el Papa daba todos los descubrimientos científicos ¿eh? el que no lo puede no, no, no porque como, di, como decía el Papa Pablo VI la Academia el científico tiene que ser consciente que la providencia de Dios ha puesto en la naturaleza elementos que tienen potencia de desarrollo también y el Papa dice en la encíclica, eh, nosotros tenemos que colaborar con el proyecto de Dios, el eh, que tiene de la
1: creación. Muchas gracias. Eh, un, eh, ¿Algún comentario sobre la teoría del bien común del decrecimiento movimientos elementos cara al futuro en cuanto al cambio de paradigma? Carlos quería hacer algún comentario. El bien
7: común. El aire, ¿no? bien común.
4: También, también. Y y ya sabemos lo que pasa con estos bienes ¿no? yo creo que también eh, necesitan claro al final la, la democracia viene de la cultura la cultura puede venir de muchas cosas del conocimiento puede venir de la tradición eh, el bien común no está yo creo que muy considerado quizá porque no me acuerdo ahora quién era si esto a mí o quién eh, no, que hablaba de la suma de los beneficios individuales y eh, el eh, interés general. Y, y me permitís también al final lo que no son pesetas son puñetas. Y claro, de las pesetas dependemos, bueno, ahora de los euros, eh, dependemos eh, todos. Y lo que no es tangible, eh, los intangibles, pues yo creo que se nos escapan de la mano ahí todavía tenemos que la humanidad tiene mucho trabajo. Porque sí que termino con esto de las energías renovables y animándolas por haber de la salina de los montes es que por ejemplo la biomasa forestal no se puede tratar peor eh, que otros combustibles fósiles eh, también naturales que se presentan. Y ahí hay una discriminación que no es contraria pues, a todo lo que estamos haciendo en París, etc. O así sea, tenemos que cambiar un pues, poco el esquema estético, la estructura de precios y primar realmente aquello que nos beneficia a todos en este momento y lo de la abusos forestal, perdónamente, porque me profesionalmente, pues, ¿no? Pero con eso es un ejemplo de que no, no está bien. Dotado. Yo quería subir sí, porque me deciden que vayamos terminando
5: Simplemente crece a esa pregunta, es decir, que el bien común no es una propuesta política, es un principio ético, eh, y como tal ha de iluminar en diferentes maneras. ¿no? De hecho, en la Agenda 2030, eh, ese principio aparece innumerables veces enunciado como no dejar a nadie atrás. No podemos generar un desarrollo... Que cree en riqueza, y al mismo tiempo la mayoría de la gente se queda fuera, queda excluida y además destruimos la naturaleza. Y es el fin común. Luego habrá que ver políticamente cómo se hace. ¿no? Y sobre el decrecimiento, eso no aparece en la cíclica como propuesta, en todo caso aparece en el número 106 en particular eh, la crítica a esa concepción del de crecimiento ilimitado como una manera de relacionarse con la naturaleza, ¿no? que es insostenible absolutamente.
1: Pues vamos a concluir dando la palabra a Teresa Rivera, que es co-presidenta junto con Miguel Ángel Boratinos, de la Red Española de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, en la que yo también pertenezco. Teresa Rivera fue secretaria de Estado de Cambio Climático del Gobierno de España y es actualmente directora de un prestigioso instituto internacional con sede en Francia, en IRI, que ha jugado un papel muy relevante a lo largo de la negociación final que ha conducido a la cumbre del país, al acuerdo el país
7: Muy bien, pues eh, la verdad es que eh, voy a empezar pidiendo disculpas porque me he perdido en la primera parte del debate y seguro, seguro que ha sido tan apasionante como la segunda que me ha venido después <coughs> En esta complicadísima tarea y a tocar para acabar el alto no voy a pretender resumir todo lo que he oído porque yo creo que se han hecho cosas muy interesantes pero sí voy a eh, intentar sintetizar parte de lo que he sentido, que se corresponde en gran medida con lo que sentí Por la primera vez que antes de que saliera la enciclita tuve ocasión de discutir en torno a lo que sería la enciclita, una reunión en Roma, precisamente con los amigos comunes, y volví con tres ideas eh, muy claras y muy interesantes la primera es eh, el énfasis que se quería poner eh, a este asunto como un asunto de justicia y paz y no un asunto discutible por razones científicas o técnicas la segunda cuestión que yo creo que eh, es una de es el énfasis que se ponía en la noción de planeta como una casa común en la que estamos de paso y hay que cuidar sin olvidar el tercer mensaje sí. extraordinariamente potente, que es una carrera contra el reloj. El tiempo cuenta. El, el tiempo actual es el tiempo real. Y se necesita dar respuesta a los problemas en, en el momento actual. Cuando volví a casa comentando con algunos amigos, yo un comentario de alguien también muy querido que me dijo: Pues mira, me alegro mucho esto que cuentas, porque esto significa que eh, la iglesia piensa y piensa en cosas que le importan a la gente que hasta cierto punto eh, no, no siempre ha sido tan obvio quizá forma parte de lo que María José ha descrito muy bien como con esa capacidad de ir construyendo a lo largo del tiempo y ese efecto sintético para contextualizar eh, un mensaje que preexistía, que era noticia pero que no estaba en agenda o eh, el Papa con en su encíclica de ponerlo en agenda con esa advertencia también de María José, ojo, sea, no pensemos que es una cosa asegurémonos que forma parte de unos valores compartidos que van más allá de lo que decía el Marcos Sacarlos, o sea, Marcos, de, 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 de credos particulares que desde luego debería representar en, a la Iglesia Católica, no solamente a una o dos, pero a que sea dentro de la, de la Iglesia. Y esto conecta con, con, con algo que yo creo que que ha sido efect especialmente efectivo y visible en el año 2015, eh, más allá de la, de la repercusión de, de un debate en torno a valores morales, que ha sido el peso de valores éticos, de valores morales más allá de una determinada de ley, en, en la agenda multilateral de las Naciones Unidas. Es eh, la primera vez que la humanidad se conjura para decir la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión. Ha existido siempre, pero esta vez nos conjuramos, nos comprometemos a sentar las bases de una prosperidad incluyente que no deje a nadie atrás. Esto es un desafío inmenso, apela a los valores de todos, más allá de, de credo y de religión, que eh, han importante con educación, con mercados, con medios, también como señalaba Pedro en eh, una intervención a propósito de los mercados. Eh, lo que eh, tenemos que plantearnos ya no es el qué, sino el cómo. El no es tan sencillo y probablemente tendremos que concertar muchas eh, respuestas a las, en muchos frentes, muy distintos, combinando obispos con academia y eh, políticos con agenda social. Muy bien, pues, eh, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos por un debate sumamente interesante. Ya solamente queda y aplicar todas estas cosas que nos, nos eh, proponemos y, y para eso seguimos eh, trabajando desde redes desde, desde cada cual desde su correspondiente área. Muchas gracias.
0: Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.